0: Capítulo 16 de Los ladrones de Londres de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Morse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJ y C. Capítulo 16. donde fue a parar Oliverio después de haber sido reclamado por Nancy. Después de haber recorrido algunas callejuelas, llegaron al fin a una gran plaza que, a juzgar por los rediles y cobertizos de que estaba guarnecida, debía ser un mercado de animales. Sikes aflojó entonces el paso, pues del modo que andaban la joven no podía seguirles, y volviéndose a Oliverio, le intimó bruscamente que diera la mano a Nancy. «¿Entiendes lo que te digo?» refunfuñó Siques, observando que el muchacho se resistía y miraba a su alrededor. Se encontraban en un sitio sombrío, muy lejanos de los transeúntes, y Oliverio se convenció completamente de que toda resistencia sería inútil. Alargó pues la mano a Nancy y ésta la estrechó fuertemente contra la suya. «Ahora dame esa», continuó Siques, apoderándose de la otra mano. «¡Aquí, César!» el perro levantó la cabeza y se puso a gruñir la ves bien eh prosiguió señalando con el dedo la garganta del niño y echando terribles juramentos si tiene la desgracia de remover solamente los labios muerde eso comprendes el perro gruñó de nuevo y lamiéndose los hocicos miró a oliverio como si se alegrara de antemano de poderle saltar al cuello lo hará como se lo digo que un rayo me parta si no lo hace repuso Sikes, arrojando una mirada feroz al animal en muestra de aprobación. Ahora mira lo que te conviene. Grita cuanto te acomode. El perro te impondrá pronto silencio. ¡Ea! ¡Anda ya, fiel guardián y ojo avizor! A estas palabras afectuosas de su amo, César, que no estaba acostumbrado a ellas, removió la cola y, dando un gruñido en señal de advertencia para Oliverio, tomó la delantera y abrió la marcha. el mercado que atravesaban era el de Smithfield. La noche estaba sombría y brumosa. Las luces de las tiendas apenas podían abrirse paso a través de la niebla, cuyo espesor crecía a cada instante aumentando la soledad y la tristeza del sitio, al mismo tiempo que hacía la incertidumbre de Oliverio más horrible y más angustiosa. Cerca una hora recorrieron callejones sucios y poco concurridos, y si algunas personas se encontraron, parecieron en los ojos de Oliverio como pertenecientes a la misma calaña de Siques. Por fin enfilaron una calle aún más estrecha y más sucia que las otras. Habitada cuasi toda ella por ropavejeros, y el perro adelantándose corriendo como si estuviera cierto de que su vigilancia era ya entonces inútil, se paró ante una tienda cerrada al parecer desocupada, pues la casa amenazaba ruina y un rótulo anunciando que estaba por alquilar Permanecía medio clavado sobre la puerta en señal de que estaba en ella desde muchos años. Ya llegamos, dijo Sikes lanzando una mirada a su alrededor. Nancy pasó la mano por debajo los postigos y Oliverio oyó sonar una campanilla en el interior. Fueron a colocarse debajo un farol y esperaron algunos momentos. Rechinó el ruido de una llave en la cerradura y poco después la puerta se abrió con la mayor precaución. Siques entonces, sin más cumplimientos, cogió al niño por el cuello y en un decir Jesús estuvieron los tres dentro de la casa. Entre la oscuridad más profunda esperaron que la persona que les había abierto hubiera cerrado otra vez la puerta con llave y cerrojos. «¿No hay ninguno aquí?», preguntó Sikes. «No», respondió una voz que Oliverio creyó reconocer. «¿El viejo está?». —preguntó el bandido. —¡Sí! —replicó la voz, lindamente enredado entre espinas esperándoos. —¡Con esto quién no tendrá placer de veros! ¡Pues ya! El estilo de esta respuesta y el tono con que fue pronunciada eran familiares a los oídos de Oliverio, pero no pudo descubrir la fisonomía del interlocutor. alúbranos un poco si no quieres que nos rompamos el bautismo o que pisemos al perro! dijo Siques Os advierto que tengáis cuidado con las piernas si pisáis sus patas Aguardad un momento que vaya a buscar la luz repuso la voz En esto se oyó el ruido de los pasos de una persona que se alejaba y luego apareció Jaime Dawkins vulgo el fino camastrón llevando en la mano una vela colocada en un palo hendido Se contentó con hacer una mueca a Oliverio para renovar las amistades con él e hizo señal a los visitadores de que le siguieran. Bajaron la escalera, atravesaron una cocina desprovista de utensilios, y abriendo la puerta de un chiribitil del que se exhalaba un olor fétido, fueron recibidos entre carcajadas y aclamaciones de alegría. ¡Oh! ¡Qué buena farsa! exclamó Maese Bates desternillándose de risa. Sí, él es. Pero mirad, Fajín, miradle. ¡Dios de Dios! ¡Qué buena farsa hay para morirse de risa que alguno me tenga para que me pueda reír a mis anchuras ¡Ja, ja, ja. esto diciendo maese bates se dejó caer en tierra boca abajo y estuvo en tal postura por más de cinco minutos dando un libre desahogo a su loca alegría y sacudiéndose las posaderas con sus talones luego volvió a levantarse tomó la vela de manos del camastrón Y acercándose a Oliverio, dio vuelta en torno suyo para examinarle, mientras que el judío, quitándose su gorra de algodón, saludó respetuosamente varias veces al pobre niño que los miraba con ademán azorado. Entretanto, el camastrón, que era de un carácter más maduro y que raras veces comprometía su dignidad cuando se trataba de asuntos serios relativos a su profesión, vaciaba los bolsillos del infortunado con la atención más escrupulosa. mirad Fajín, mirad su cáscara dijo bates acercando la vela tan cerca del vestido nuevo de oliverio que faltó poco para que pusiera fuego en ellos mirad su cascarita tela de pavo real y corte de tijera de plata viva la elegancia hola hola y esos libros eso le da el aire de todo un caballero no es verdad Fajín? querido estoy encantado de veros tan bien puesto dijo el judío saludando a oliverio con humildad afectada el camastrón os dará otros vestidos pues sería una lástima gastaseis estos que son para los domingos querido por qué no habéis escrito que veníais hubiéramos tenido algo caliente para vuestra cena a estas palabras maese bates soltó una carcajada tan estrepitosa que el mismo judío desarrugó la frente y el camastrón se sonrió Pero como en este mismo momento éste sacó el billete de banco de la faltriquera de Oliverio, sería difícil averiguar si fue la bufonada de Carlos o el descubrimiento del billete quien excitó su sonrisa. Hola, ¿qué papelucho es este? dijo Siques adelantándose hacia el judío mientras este se apoderaba del billete. Esto me pertenece, Fajín. No, no, Guillermo, es mío, querido. Vos tendréis los libros. «Si no se entrega eso a mí o a Nancy, que es lo mismo, voy a devolver al niño», dijo Sikes poniéndose el sombrero con ademán resuelto. El judío se estremeció. Lo mismo hizo Oliverio, aunque por motivo muy diferente, pues esperaba que su libertad sería el resultado de la disputa. «¡Ea, venga acá eso! ¿Lo entendéis?», dijo Sikes. «No hay razón para ello, Guillermo, ninguna razón. ¿No es cierto, Nancy?» contestó el judío haya razón o no replicó siques dadme eso os lo digo por última vez creéis que nancy y yo no tengamos nada más que hacer que pasar un tiempo precioso siguiendo la pista y coger a todos los muchachos que se dejan prender para vuestro provecho venga acá eso viejo avaro esqueleto carcomido trasto de desván pronunciando tales palabras siques se apoderó del billete de banco que el judío tenía entre el pulgar y el índice y pasando con la mayor sangre fría su vista por él lo plegó en cinco o seis vueltas y lo encerró dentro de un nudo que hizo en el pañuelo que llevaba al cuello esto es por el trabajo que nos hemos tomado dijo siques ajustando de nuevo su corbatín todavía no es la mitad de lo que él vale vos podéis quedaros con los libros si sois aficionado a la lectura o si no los venderéis ¡Qué bien escritos están! Dijo Carlos que ojeó uno de los tomos haciendo mil muecas. ¡Bello estilo por vida mía! ¡Expresiones elegantes! ¿No es verdad, Oliverio? Y viendo el ceño lastimoso que ponía éste, mirando a sus perseguidores, maese bates que estaba dotado de un espíritu cáustico y que además tenía un gusto decidido por el burlesco, se puso a reír a carcajadas y a hacer más ruido que antes. ¡Son del anciano caballero! Dijo Oliverio, torciéndose las manos, de ese bueno y respetable caballero que me llevó a su casa y que tuvo cuidado de mí cuando estaba malo y me iba a morir. ¡Ah, os lo suplico, enviádselos ¡Devolvedle los libros y el dinero! ¡Tenedme encerrado aquí toda mi vida, pero por amor de Dios, devolvedle lo que le pertenece! ¡Creerá que le he robado! ¡La buena señora y todas las personas de la casa que han sido para mí tan buenas me tendrán por un ladrón! ¡Oh, tened piedad de mí! ¡Devolved los libros y el dinero! pronunciando estas palabras con el acento de la más violenta desesperación, Oliverio se echó a los pies del judío, juntando sus manos con ademán suplicante. El niño tiene razón, dijo Fagin, arrojando una mirada a su alrededor y frunciendo sus cejas rojas. Tienes razón, Oliverio, mucha razón. Pensarán que has robado los libros y el dinero. Ja <risas> ja. prosiguió rechinando los dientes y frotándose las manos. esto no podía venir mejor aunque lo hubiéramos hecho a propósito». «Sin duda que no podía venir mejor», contestó Sikes. «He aquí lo que me ha acudido de pronto en el pensamiento cuando le he visto atravesar Clerkenwell con sus libros bajo el brazo». «Ellos deben ser unas santas almas, de otro modo no le hubieran recogido en su casa. Luego no le reclamarán por temor de tenerle que perseguir ante los tribunales y hacerle prender, con que está bien seguro». Hasta entonces Oliverio había mirado a uno y otro alternativamente con aire inquieto sin comprender del todo lo que querían decir. Pero cuando Sikes concluyó de hablar, se levantó de repente. Se escapó del aposento sin saber dónde dirigirse, llamando a su socorro y haciendo resonar la casa con sus gritos. «Guillermo, llama a tu perro», exclamó Nancy, corriendo a la puerta y cerrándola tras el judío y sus dos educandos que se habían lanzado en persecución de Oliverio. llama a tu perro va a devorar a ese muchacho voto a bríos que lo merece gritó sikes reuniendo todas sus fuerzas para desprenderse de las manos de la joven quítate tú de aquí suéltame te digo o voy a romperte el cráneo contra la pared nada me importa continuó nancy forcejeando para conservar su puesto este muchacho no será devorado por el perro sin que antes tú me hayas muerto dices bien dijo Sikes rechinando los dientes. «Esto va a ser pronto si no te retiras». Esto diciendo, el bandido arrojó con toda su fuerza a la joven al otro extremo del aposento, justamente en el instante en el que el judío y los dos muchachos volvieron a entrar conduciendo a Oliverio. «¿Qué sucede ahora?» preguntó Fajín. «Creo que se ha vuelto loca», contestó Sikes con acento feroz. «No, no está loca». dijo nancy pálida por la cólera y sofocada por la lucha que acababa de sostener no no lo creáis fagin entonces quieres callarte dijo el judío con tono amenazador no no me callaré replicó nancy levantando la voz ¿qué queréis decirme con ese tono El viejo Fajín conocía demasiado al sexo de que formaba parte Nancy y los caprichos a que comúnmente está sujeto para no juzgar prudente dejar a la joven. Con esta idea, para apartar la atención de esta se dirigió a Oliverio. «¿Con qué queríais escaparos, eh?» dijo tomando una gruesa estaca llena de nudos que estaba en un rincón de la chimenea. Oliverio no respondió, pero espió los movimientos del judío latiéndole con fuerza el corazón. Si sí, llamabais socorro, queríais hacer venir la guardia, no es esto, prosiguió cogiendo con furia al niño por el brazo. Jovencito, os curaremos de esta manía. Al decir esto el judío le sacudió un fuerte golpe sobre las espaldas con su estaca. y tenía la mano levantada para darle otro cuando la joven abalanzándose a él con la rapidez del rayo le arrancó el palo de las manos y lo arrojó al fuego con tal fuerza que hizo saltar los carbones ardientes en el aposento no lo sufriré mientras yo esté presente fajín exclamó habéis recobrado otra vez a ese niño qué queréis más no lo maltrateis o os doy mi palabra que me entregaré respecto a uno de vosotros a excesos que me conducirán a la horca antes de tiempo al hacer esta amenaza golpeó el suelo con su pie mientras cerrados los puños y el rostro pálido de cólera miraba alternativamente ya a Sikes ya a fagin qué es esto nancy dijo el judío con acento melifluo después de un momento de silencio durante el cual Cambio con Sikhs una mirada en la que era fácil adivinar la turbación de su alma. Esta noche te muestras más sentimental que nunca, ja ja, querida, obras noblemente. Así me cuadra, respondió esta. Cuídate que no me propase. Vos fajín no haríais con ello muy buen negocio, con que os lo prevengo por la última vez, dejadme en reposo. Existe en la mujer irritada sobre todo cuando ha sido llevada a los extremos. Cierto sentimiento que los hombres no tienen ganas de provocar el judío comprendió perfectamente que sería inútil fingir poco cuidado de la cólera de Nancy, así pues retrocediendo con prudencia miró a sikes con aire villano y suplicante a la vez como para darle a entender que no se consideraba tan capaz como él para seguir la conversación Sikes viéndose interpelado de tal modo y pensando tal vez que su amor propio estaba interesado. en probar el ascendiente que tenía sobre Nancy volviéndola a la razón, profirió cinco o seis juramentos y otras tantas amenazas con una facilidad de locución que hizo honor a su fértil inventiva. Sin embargo, como esto no pareció producir ningún efecto visible en la persona que de ello era objeto, recurrió a argumentos más sólidos. «¿Qué quieres decir con tantos humos?» gritó acompañando la pregunta con un horrible juramento. —¡Veamos! ¡Habla! ¿Qué pretendes con tu amenaza? —¡Voto a mil truenos juntos! ¿Sabes quién eres tú? —¡Oh, sí! ¡Demasiado lo sé! —dijo la joven sacudiendo la cabeza con ademán de indiferencia. —¡Entonces cierra el pico! ¿Entiendes? Repuso el otro con tanta brutalidad como si hablara a su perro. —¡De lo contrario, te ataré yo la lengua por algún tiempo! nancy soltó una risa convulsiva y lanzando a sikes una mirada de reojo volvió la cabeza y se mordió los labios hasta echar sangre ah sí eres una gentil muchacha a fe mía añadió sikes mirándola con desprecio especialmente cuando te das ese aire de buenos sentimientos es un gran negocio para este niño como tú le llamas el haber encontrado en ti una amiga sin contar que lo soy exclamó nancy con cólera y que quisiera estar en lugar de aquellos al lado de los cuales tan cerca hemos estado esta noche, más bien que haberos ayudado a encontrar este desgraciado. Que sea de hoy en adelante un mentiroso, un ladrón, un petardista, qué sé yo, todo lo que existe de más abominable. No le basta a ese viejo bandido, sino que también ha de destrozarlo a golpes. Vamos, vamos, dijo el judío dirigiéndose a Sikes y haciéndole observar la atención. Con que sus jóvenes educandos prestaban el oído a todo lo que pasaba guillermo es preciso venir a las palabras de paz a palabras de reconciliación palabras de paz exclamó la joven cuya fisonomía desfigurada por la cólera era en este momento espantosa palabras de paz vos viejo infame sí las merecéis he robado por vos cuando no tenía más que la mitad de la edad de este niño dijo señalando a Oliverio. «Siempre he hecho el mismo comercio y siempre para la misma persona desde hace doce años. ¿No es cierto? Decid, ¿podéis negarlo?». «¿Y bien, qué?» replicó el judío, procurando calmarla. «Si lo has hecho, ha sido para vivir». «Sí», gritó ella con toda la fuerza de sus pulmones. «Robar es mi subsistencia, como la escarcha, la niebla y el lodo de las calles son mi habitación». Y vos sois el viejo infame que me ha reducido a ellos desde mi infancia y me reduciréis día y noche hasta que muera te sucederá una desgracia. repuso el judío excitado por estos reproches, algo peor que esto si dices una palabra más la joven cayó, pero arrancándose los cabellos y rasgando sus vestidos en un exceso de rabia se precipitó sobre fajín y probablemente le hubiera dejado señales de su venganza. si Sikes no se hubiera interpuesto entre ambos cogiéndola por los puños. Hizo algunos esfuerzos para desasirse y se desmayó. «Está bien ahora», dijo Siques arrastrándola hasta un rincón del aposento. «Cuando se irrita hasta tal punto, tiene en los brazos una fuerza asombrosa». El judío se enjugó la frente y sonrió de contento al verse libre de una escena tan trágica. A pesar de que él, Sikes, Los muchachos y él mismo la debieron considerar como un percance inseparable de sus asuntos. No conozco nada peor que tenérselas que haber con las mujeres, dijo el judío volviendo la estaca a su sitio. Sin embargo, poseen cualidades recomendables y no son muy útiles en nuestra profesión. Carlos, lleva a Oliverio a la cama. ¿Creéis, papá Fajín, que hará muy bien en no ponerse mañana estos vestidos tan nuevecitos y tan pulcros? preguntó Carlos guiñando los ojos con malicia No faltaba más contestó aquel haciendo una mueca de inteligencia a su educando maese bates muy satisfecho en apariencia de la comisión que se le confiaba tomó el palo hendido que servía de candelero y condujo a Oliverio a una pieza vecina donde había dos o tres camas en una de las cuales había ya dormido el pobre niño Allí con carcajadas insolentes, enseñóle los mismos harapos que había creído no volver a ponerse jamás, y al mismo tiempo le explicó cómo por medio del judío que los había comprado, el viejo Fajín descubriera el lugar de su retiro. «Quítate esto», dijo. «Yo lo entregaré a Fajín para que lo guarde. Dios de Dios, qué buena farsa». El desgraciado huérfano se sometió de mal talante, y Maese Bates, Después que hubo rollado y puesto bajo su brazo el vestido nuevo de aquel, se fue llevándose la vela y cerrando la puerta con llave. El ruido de sus carcajadas y la voz de Betsy que llegó muy a propósito para aflojar a su amiga y arrojarle agua en las sienes para hacerla volver de su parasismo hubieran podido tener despiertas a muchas personas en una posición más feliz que en la que se encontraba Oliverio, pero estaba enfermo y destrozado de miembros y se durmió muy pronto profundamente. Fin del capítulo dieciséis